0: et content, content de vous retrouver dans le coup tordu, c'est déjà le 76 e épisode le coup tordu, c'est du vélo c'est du cyclisme, le coup tordu c'est analysé pour mieux parier, c'est également des interviews et des previews, alors bien évidemment pour celles et ceux qui font des paris sportifs je le dirais systématiquement et je le pense à réellement, jouer avec excès comporte des risques mais on va reparler de tout ça euh, tranquillement on a un bel épisode, on va analyser tous ensemble la 17 e étape de cette Vuelta 2023, la de deuxième étape reine de la Vuelta après l'étape du Tourmalet, l'étape de l'Anglirou, mais juste avant on va débriefer un petit peu cette 16 e étape, alors je vais vous raconter un petit peu comment s'est passée la journée euh, je regardais un petit peu les stats du, du podcast ce, ce mardi matin d'ailleurs on a passé la journée dans le top 100 des podcasts de sport les plus écoutés en France, ça fait plusieurs jours de suite on a même passé une partie de la journée, imaginez-vous quand même hein, devant le RMC Poker Show de Daniel Riolo c'est-à-dire que le top 100 des podcasts de sport en France est occupé par des, des, des radios euh, ou les euh, millions euh, cool à flot ou alors des boîtes de podcasts professionnels où il y a énormément d'argent le coup tordu je le rappelle hein, c'est un podcast artisanal de passionnés pour les passionnés donc vous êtes à l'écoute du coup tordu et je voulais vraiment vous remercier parce que ça cartonne et bien au-delà de tout ce que j'aurais imaginé donc on va continuer et vous savez quoi on va faire encore mieux donc je fais euh, le live sur l'Adbrox avec euh, Thibault je fais la vidéo TikTok pour euh, pour euh, donner mon, mon, mon prono du jour à savoir la victoire et le top 3 de Finn Fisher Black et là, je, je poste un petit peu tout et euh, j'apprends malheureusement la nouvelle pour Nathan donc, euh, donc de la Jumbo Visma. Vous le savez tous, euh, il a eu un accident de voiture aujourd'hui suite à une, une crise cardiaque. Donc, Sur ce qu'on sait et si je résume bien l'histoire, il était en voiture avec sa femme qui est enceinte. Il a fait une crise cardiaque, il a appuyé sur la, la pédale de l'accélérateur il a eu un, un grave accident il a été une partie de la journée entre la vie et la mort donc visiblement là il serait plongé dans un coma artificiel mais apparemment il serait hors de danger et sa femme va bien donc ça c'est voilà l'essentiel est préservé c'est déjà tout ce qu'on souhaite parce qu'en plus voilà Nathan Voydon, donc, bah, voilà comme tous les coureurs de la Jumbo Visma moi personnellement je les aime bien voilà j'échec il y a une hype un peu contre la Jumbo moi tous ces gars Vingegaard, Roglic moi, à titre perso c'est des mecs que c'est des bon, après j'aime bien tous les cyclistes euh, sauf Jenny Moscone, mais voilà, c'est des gars, c'est des gars que j'aime bien, et sauf Antonio Tiberi. Voilà, c'est les, les deux que je n'aime pas, sinon j'aime bien tout, euh, tous les cyclistes. Et, euh, et donc, juste après avoir tout posté, je me suis dit que peut-être, peut-être, ça allait avoir une incidence sur le scénario de la course. Je m'explique. J'en avais parlé dans euh, le livre dont je vous parlais hier, qu'on avait sorti avec Rémi gémeaux en 2021, qui s'appelle « Parier sur le cyclisme », euh, à savoir toutes ces petites choses qui pouvaient, enfin ces choses importantes de la vie, qui pouvaient mentalement avoir un impact sur un sportif. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous euh, de l'accident de Fabio Jacobsen, c'était sur le Tour de Pologne en 2000, 2020 ou 2021, c'était 2020. Voilà, 2020, le grave accident de Fabio Jacobsen qui avait failli bah, perdre la vie sur le Tour de Pologne. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain Remco Evenepool, donc qui était son, son équipier, euh, qui est toujours son équipier, a foutu trois minutes à tout le monde. Il est parti, il a littéralement poutré la terre entière. C'est-à-dire que quand ça arrive à, à un sportif, euh, le sportif de manière générale, il pense plus euh, business, il pense plus palmarès. Il sait qu'il a un pote qui est euh, entre la vie et la mort, un collègue, et il se dit si je peux faire quelque chose, un truc même minime, voilà tout petit petit, euh, qui peut euh, influer sur son mental et faire en sorte que ça aille dans le bon sens, bah vous savez quoi, je vais le faire, je vais le tenter. Et là, dans ces cas-là, on, euh, on est transcendé, on n'est plus le même et on est encore plus fort. Et euh, ça pousse le mental à un autre niveau. Donc quand j'ai appris la nouvelle pour Nathan Vaudeuil donc, je me suis dit bah, que peut-être, voilà, j'ai euh, transposé dans un premier temps, bien évidemment, j'étais choqué pour Nathan Vaudeuil donc. Et après, voilà, j'ai réfléchi aussi un petit peu sur le scénario de la course et je me suis dit que les Jumbo Visma, ça pouvait les piquer au vif et que pour leurs potes, ils allaient peut-être tenter quelque chose aujourd'hui. Maintenant, ils ont bénéficié quand même d'un scénario de course qui les a bien aidés, à savoir la 10 Masterclass d'Ineos Grenadiers. Ils ont fait littéralement n'importe quoi. Si vous avez regardé l'étape, il y a un groupe qui est parti, on avait du Romain Grégoire, on avait du Romain Bardet, on avait du Max Poul, un groupe de 10 coureurs, le groupe était vraiment très très fort. Et quand Romain Grégoire arrive à l'arrivée de l'étape et dit « j'ai pas compris quand le, 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 le peloton est revenu sur nous après la chasse, Romain Grégoire a raison, de, de manière générale, quand ça part de cette manière, en général ça revient pas. À un moment donné, ils avaient quasiment une minutes d'avance, sont montés à 45-50 secondes, en principe on se dit c'est bon et là sauf qu'on a littéralement tué Castroviero, on a tué Pipo Gana enfin Ineos Grenadiers a absolument tout mis pour essayer de rentrer sur l'échappée, au final pourquoi faire, on s'est retrouvé à 50 bandes de l'arrivée, il y a un autre petit groupe qui est parti de 6 coureurs et pour la Jumbo Visma mais c'était hyper facile de contrôler là il n'y avait finalement plus vraiment beaucoup d'efforts à faire parce que de toute façon même si un groupe était parti devant cet effort là pour aller jusqu'au pied de l'ascension finale, cet effort il a quasiment fait juste pour placer les leaders au pied de l'ascension allez ils ont peut-être roulé un quart d'heure une demi-heure de plus au taquet que ce qu'ils auraient dû faire euh, si euh, une échappée avait été se jouer la gagne je fais juste une petite impartée sur euh, cette analyse on me pose une question euh, le, le podcast est diffusé en même temps j'enregistre aussi sur, euh, le, le, en live sur euh, le TikTok du coup tordu on me demande ce que je pense des propos de Jérôme Pinault euh, Vincent moi je vais juste aller sur euh, je, je vais pas rentrer là-dedans euh, voilà, je trouve que ce qu'a dit Guillaume Grigradia aujourd'hui sur Eurosport dans Les Rois de la Pédale, c'est parfait. Moi, j'ai rien à rajouter de plus et euh, j'approuve encore plus ce qu'a dit euh, Jackie Durand. Euh, à savoir que Jackie Durand a dit euh, Jérôme Pino, c'est un mec qui connaît le vélo. Il sait parfaitement qu'il n'y a pas de moteur dans les vélos de la Jumbo Visma. Il le sait, il le sait pertinemment. Et euh, Jackie Durand a dit que, d'après lui, et c'est aussi mon avis, il pense que bah dans l'équipe de la radio dans laquelle il était euh, bah, on l'a poussé à dire ça. Et moi aussi, c'est ce que je pense. Je vois très très bien euh, la réunion de de Redac. Bon les gars, euh, ça serait bien qu'on fasse un petit buzz. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire Bah tiens, vous avez vu la Vuelta en Espagne euh, Ouais, ouais, pff, ouais, mais bon, la Vuelta, ça n'intéresse pas trop les gens. Les gens, ils préfèrent le foot. Euh, bon allez, qu'est-ce qu'on peut dire qui va euh, qui va un petit peu claquer Tiens, bah tu peux pas appeler Jérôme Pino, il dit que les Jumbo, ils ont ils font du dopage électrique. Ah ouais, tiens, c'est pas con et bim, ça marche. Et là tout le monde en parle et résultat voilà là dans le chat du coup tordu on me pose la question et on est en train d'en parler et en matière de buzz bah, ils ont, ils ont réussit leur coup. Voilà, donc pour moi, c'est juste de la communication, c'est juste un effet de buzz, c'est juste, euh, voilà, une radio qui, <rire> qui a besoin de buzz pour lancer sa rentrée, c'est ni plus ni moins. L'attaque de Cuss, on pose la question, l'attaque de Cuss, j'en ai vu des dizaines comme ça, retourne sur les RP, Vincent du chat du coup tordu, regarde euh, l'explication de Guillaume Nigradia, regarde l'explication de Jackie Durand, euh, derrière, Cuss, il part vite, mais derrière, il plafonne, il hein. n'y a plus rien, hein. et c'est le type d'attaque mais on en a vu mais Cyril Guimard aussi l'a expliqué quoi enfin on mon en avis Jérôme Pinault raconte de la merde mais en plus il sait pertinemment qu'il raconte de la merde il le sait il est pas bête Jérôme Pinault c'est un mec intelligent donc voilà, il le sait. Voilà, c'est juste du cirque, c'est juste un cirque médiatique. Et euh, voilà, j'arrête je, 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 d'en parler. Je, je, voilà, je, je, je rentre plus là-dedans. Mais voilà, c'est c'est voilà, c'est de, de la comme Guillaume Guigradia a dit, il a dit si c'est pour le buzz, c'est grave. Oui, bon, il y a plus grave dans la vie. Mais voilà, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est du cirque, tout ça. Voilà, c'est juste du spectacle. Euh, donc je reviens sur euh, ce qui nous intéresse. Donc on apprend donc euh, l'histoire de Nathan Bodog. Donc les Inos roulent, euh, la Jumbo Vismar revient sur euh, le, les échappées. Euh, là on s'attend tous à ce que ce soit Tonton Roglic qui gagne l'étape et euh, Jonas Vingegaard attaque de loin vous l'avez vu et remporte l'étape et derrière la deuxième place de Finn Fischer Black alors pas du tout sur le scénario que j'avais imaginé hein. franchement je vais vous dire la vérité Finn Fischer Black je le voyais top 3 ou vainqueur dans un scénario échappé donc ce qui veut dire que s'il était parti en échappé il aurait gagné ça c'était sûr mais alors le voir terminer deuxième sur un GC Day je ne l'aurais pas imaginé on rentre euh, le top 3 de Finn Fischer Black avec une cote à 20-21, c'était à proposer un petit peu comme ça sur, sur tous les bookmakers euh, donc voilà, donc ça euh, ça fait super plaisir l'autre point que je voulais soulever et là c'est en matière de betting il y a un autre truc qui me fait plaisir et qui me fait réellement plaisir, c'est que vous avez été nombreux à m'envoyer sur X sur Twitter, les, ou même sur Facebook les, les tickets que vous avez pris avec le top 3 de, de Finn Fisher Black il y a un truc que je trouve euh, très très bien et je voulais vous féliciter euh, c'est à dire que je vois des mises euh, totalement raisonné. Je vois des mises à 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Je vois pas de grosses dinguerie, en fait. Je vois euh, des gens qui jouent sérieusement en bankroll management. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Admettons que voilà, sur une cote à 20, quelqu'un met 20 euros. Bon, admettons, on met 20 euros sur une cote à 20. Si on est en bankroll management, donc ça veut dire que bankroll management, voilà, je, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez un pari, vous mettez une Petite portion de votre bankroll. Voilà, par exemple, euh, voilà, vous me dites euh, sur une grosse cote à 20, je vais mettre 0,1% de ma bankroll. Attention, hein, sur une cote à 20, 0,1% de sa bankroll, c'est déjà quelque chose d'énormes. C'est euh, très très gros. Moi, sur une cote à 20, je suis sur du 0,03. 0,02 et demi aujourd'hui hein, pour euh, Finfisher Black. Donc moi, je suis plutôt prudent. Mais 0,1, c'est déjà beaucoup sur une cote à 20. Donc ça veut dire que quelqu'un qui met 20 euros, 0,1% de sa bankroll sur une cote à 20, faites le calcul, ça veut dire qu'il a 20 000 euros de bankroll. 20 000 euros de bankroll, c'est déjà une bankroll conséquente. C'est la bankroll de quelqu'un qui gagne extrêmement extrêmement bien sa vie. Moi, ma bankroll, ce n'est pas 20 000 euros. Hein, J'en suis même assez loin. Ensuite, si vous voyez des sommes encore plus conséquentes, parce que des fois, on peut voir des 50, des 100 balles. Donc, ça veut dire qu'on est sur des personnes qui seraient, s'ils jouaient en bankroll management, sur euh, des bankrolls à 50, à 100 000 euros. Et ça, c'est des sommes bah, qu'on a montées en jouant, tout simplement. Mais je peux vous dire qu'en France, des gens qui ont réussi à monter des bankrolls comme ça, alors, soit c'est des gens qui ont gratté des tickets de l'auto-gagnant et donc là, on est complètement hors betting, hors analyse et euh, complètement en dehors de ce qu'on se fait dans le, dans le coup tordu euh, de quotidiennement en ce moment. On est dans, dans, dans la chance, dans l'incantation, mais euh, monter 50 ou 100 000 euros de bankroll, il euh, y a peut-être moins de 100 mecs en France ont réussi à le faire. Hein. Si vous prenez les chiffres en 2022, je crois qu'il y a plus de 150 parieurs qui ont réussi à gagner plus de 10 000 euros de bénéfices. Hein. Donc, gagner en termes de paris sportifs, je le dis, c'est extrêmement difficile. Moins de 2% des parieurs qui sont gagnants. Je pense que sur le vélo, c'est un tout petit peu plus. Sur les sports de niche, c'est un petit peu plus. C'est peut-être 4%, 5%, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que dans 98-99% du temps, quand il y a des billets qui partent sur euh, des cotes improbables, c'est tout simplement que euh, voilà, c'est un des signes du, euh, de... de du jeu compulsif. Si jamais, voilà, je vous le dis de manière bienveillante, si jamais vous reconnaissez, voilà, revenez sur des bases plus saines, euh, plus simples. Et euh, on, on parlera de management de bancroll pendant l'hiver, pendant l'intersaison. On parlera de tout ça plus en détail. Mais donc voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que sur tous les tickets que vous m'avez envoyés, j'ai vu des sommes cohérentes. Euh, voilà, avec des petites pièces, vous avez gagné des petits billets et c'est très, très bien comme ça. C'est Parfait. Euh, puis d'ailleurs, je vous donne juste un petit tip, hein, parce que moi, je voilà, je pendant l'intersaison, euh, euh, au moment où le cyclisme s'arrête, j'arrête complètement les paris sportifs. Je ne joue pas du tout. D'ailleurs, je mets quasiment aucun pari, pari en dehors du, du vélo. Le seul pari que j'avais pris l'hiver dernier, par exemple, c'était euh, les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde qui avait été donné par euh, Benoît Tréantion, Mais j'avais euh, absolument rien donné d'autre. Alors Arthur qui me pose une question dans le TikTok du coup tordu, est-ce que je suis gagnant à l'année euh, L'année la, dernière, alors là, l'année n'est pas encore terminée, Terminé sur l'année 2021, j'étais à 4% de bénéfice, euh, un petit peu plus. Les gens du Coup Tordu avaient pu suivre ça sur le Facebook du Coup Tordu. Je crois qu'on était sur un béné un petit peu plus de 4%. Et l'année dernière, j'ai fait une année nulle. Voilà, j'ai fait une année. J'étais, je crois, j'avais perdu 20 euros sur l'année. Donc, j'avais pas pris en compte les free bets et les points de fidélité. Donc, l'année était complètement nulle. J'avais une Très très mauvaise période sur le Giro et cette année, je suis pas sûr d'être gagnant. Je vais peut-être faire une année nulle, un peu en positif, un peu en négatif. Donc tu le vois, Arthur, c'est extrêmement négatif, mais c'est extrêmement difficile. Mais on parlera d'analyse de bilan euh, dans le cours de l'année parce que faire des analyses de bilan, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Mais Arthur, ta question était, euh, ta question était très très bonne. Mais c'est vraiment vraiment très très compliqué. Et euh, donc voilà, pour revenir sur le petit tip, ce que je voulais vous donner pour euh, euh, aller sur des périodes où vous n'allez pas jouer pendant plusieurs semaines alors moi j'ai un petit truc c'est que je joue aux échecs voilà et je peux vous dire que ça me calme direct parce que c'est vrai que c'est chiant on se dit putain mi-octobre vas-y prochaine course mi-janvier waouh ou trois mois et ben pendant trois mois je joue aux échecs et de de il y a pas d'argent à gagner il y a rien du tout et je, voilà ça me fait travailler le cerveau je progresse mentalement et ça me voilà ça me, ça me ça me va très bien donc essayez les échecs si vous sentez que le jeu vous manque un petit peu par moment euh, et vous allez voir c'est c'est vraiment un très très bon exercice on va enchaîner sur ouais et puis rapidement sur l'étape du jour aussi hein, le ouais très très important euh, ouais, Ouais, petite info aussi que je voulais vous donner je ne sais pas si ça va être relevé à droite à gauche il euh, y a un, un, un post Instagram qui est sorti d'un fan de Primoz Roglic qui a dit qu'il trouvait l'attitude la, de Jonas Vingegaard aujourd'hui totalement inadmissible que Vingegaard n'avait pas fait le jeu d'équipe qu'il avait attaqué à la fois Primoz Roglic et à la fois Sepp que ça ne se faisait pas du tout donc c'est juste un fan de Primus Roglic qui a été mettre ça sur Instagram, donc en gros il torpille Jonas Vingegaard, mais le post de ce fan de Primus Roglic a été liké par la propre femme de Primus Roglic. Donc je vous laisse penser ce que vous voulez de ça, mais je ne suis pas sûr qu'il est la meilleure des ambiances actuellement entre les leaders à la Jumbo Visma j'en suis pas euh, j'en suis pas persuadé c'est pas très très grave mais enfin en tout cas euh, voilà oui, ici les UAE les UAE en fait qu'ont laissé partir Jonas Vingegaard euh, et je trouve enfin en tout cas Juan euh, Ayuso et pour foutre la merde à l'intérieur de la Yombo visma laisser Jonas Vingegaard se replacer pour éventuellement gagner la Vuelta je pense que pour foutre la merde c'était la bonne stratégie et euh, je pense que peut-être c'est en train de fonctionner en tout cas au niveau management habituellement à la Jumbo Visma c'est toujours les mecs les, euh, les rois les princes du management là ce soir ils vont avoir du travail ils vont vraiment vraiment avoir euh, du taf euh, on va attaquer donc sur la 17 e étape de euh, cette Vuelta qui va amener les coureurs du côté de, de Longley lirou alors je vais vous donner mes pronos pour euh, cette, cette 17 e étape donc, vous connaissez le parcours, on va terminer sur les, les, les pentes de Langlirou qui est peut-être l'un des cols les, les plus durs d'Europe on a le Zdancolan en, en Italie on a, on a Langlirou en, en Espagne dans les, dans les Asturies, alors est-ce qu'on va avoir un scénario SAP, est-ce qu'on va avoir un, un scénario classement général, moi je crois en Remco Evenepoel sur cette étape, alors il est côté favori de l'étape hein, sur les premières cotes que j'ai vues il est autour de 3, 3,25, aujourd'hui il se l'est plutôt coulé douce, il a terminé très très loin comme il l'avait dit, alors attention ceci dit il a terminé dans la pluie, j'espère qu'il n'a pas pris un Coup 3 parce que le peloton est arrivé, le temps était encore sec. Il faisait euh, le, voilà, le temps était clair. Euh, par contre, les coureurs qui sont arrivés euh, derrière, qui ont fini dans le groupe péto, eux, eux se sont pris la flotte sur la tronche. Et il est possible, il est possible que certains tombent malades. En tout cas, c'est ce que je ne souhaite pas. Mais sinon, voilà, si euh, s'il n'y a pas de souci de ce côté-là, du côté de, de Remco et Venepool, pour moi, s'il a deux minutes au pied de l'Anglirou en attaquant de loin, parce qu'il va pas, il va pas arriver au pied de l'Anglirou avec un groupe, hein, je pense qu'il les attaquera dans l'avant-dernière ascension, qui est beaucoup plus taillée pour lui. S'il a deux minutes d'avance sur le peloton au pied de l'Anglirou, je pense que ça le fera pour Remco Evenepoel. Donc mon premier pronostic, ça sera la victoire de Remco Evenepoel. Et mon deuxième prono pour l'étape, alors moi, il y a un garçon qui m'intéresse énormément, Juan Ayuso. On revient sur l'étape 13, on revient sur l'étape du Tourmalet. Euh, rappelez-vous l'avant-veille de l'étape du Tourmalet Juan Ayuso avait euh, chuté il, il s'était pris une grosse gamelle et euh, généralement deux jours après une chute c'est là où on est le moins bien c'est là où on n'est pas très très bien donc on peut estimer que Juan Ayuso n'était pas à 100% le jour de l'étape du Tour Tourmalet regardez, euh, remettez-vous en replay la montée du Tour Malais qu'il a faite euh, il, il, il était vraiment vraiment bon euh, Primoz Roglic termine devant lui lui fait le sprint en haut du Tour Tourmalet mais pendant toute l'ascension Tonton Roglic s'est mis dans la roue de Juan Ayuso. Et le malais c'est une ascension on est à peu près à 6-8% de moyenne. C'est une ascension dans laquelle il y a de la prise au vent. Demain, par exemple, sur l'Anglirou, la prise au vent, elle est quasi nulle. On est sur des pourcentages bien plus importants. On va avoir un combat euh, d'homme à homme. Donc, Primoz Roglic a vraiment, sur toute l'ascension du tour malais, a vraiment bénéficié de, de l'aspiration de, de Juan Ayuso. Mais pour moi, Ayuso, malgré sa chute, était plus fort que Primoz Roglic. Euh, Roglic, aujourd'hui, on ne l'a pas vu euh, complètement aérien, Sepkus non plus. Alors, c'était quand même même plus une ascension pour Roglic que pour euh, Sepkus Mais du grand Primoz Roglic, aujourd'hui, quand il attaque dans le groupe de leaders, en logique, il doit exterminer tout le monde. Et non seulement il se fait remonter, il se fait euh, sauter au sprint. Et je crois qu'il finit quatrième euh, euh, ou cinquième des, euh, des leaders. Donc, il y a deux pronos qui m'intéressent sur Juan Ayuso. Je pense qu'il va être très, très bon sur cette étape de Langley Il euh, y a un match-up qui est proposé pour ceux qui peuvent jouer en match-up. Euh, Ayuso qui bat Primo Roglic, c'est euh, du 2 50 je trouve ça vraiment très, très bien. Ou éventuellement, sur l'étape, un top 3 de Juan Yuzo. Alors, j'ai pas encore vu les cotes. Je sais pas encore sur lequel des deux je vais me diriger, mais je vais... Veux obligatoirement de diriger vers un des deux. Je pense que ça sera le, le match-up, malgré tout, parce qu'il me paraît un peu plus sûr et un peu plus safe. Euh, mais euh, mais voilà, enfin, vous avez compris ce que ce que je voulais dire et où, où je voulais aller sur sur mon prono. Mais euh, voilà, je pense que uh, Juan Ayuso, ça sera meilleur que, que Tonton Roglic sur euh, sur cette étape. Euh, pour ceux qui me posent la question, les match-up sont proposés. Alors ça, c'est pour les francophones de l'étranger. Voilà Thomas qui me pose la question. Dans le coup tordu, les match-up sont interdits en France. Enfin, si, ils sont autorisés en France. Mais si tu veux, pour dire un peu le ridicule des règlements des match-up en France, si un des deux coureurs n'est pas sur le podium de l'étape, le match-up est remboursé, c'est pour ça que les bookmakers ne les proposent pas, parce que c'est totalement ridicule, alors voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire, scénario euh, où Remco Evenepoel remporterait l'étape, mais euh, derrière on jouerait la deuxième et la troisième place avec euh, le groupe des leaders, c'est une possibilité un petit peu ce qui s'était passé en 2013 pour Kenny Elissonde. Tous les euh, tous les coureurs échappés avaient été repris, sauf Kenny Ellison qui avait réussi à, ré à résister aux coureurs du classement général et, et à remporter l'étape. Donc ça peut être aussi un petit peu le, le même style d'étape demain avec euh, Remco Evenepoel qui serait le dernier survivant de l'échappée matinale qui remporte l'étape et puis ensuite on aurait un duel un duel entre enfin un match entre les leaders. C'est un petit peu comme ça que je la vois et donc on m'a dit Ayuso à 15 en top 3 euh, Je sais pas, bon, je pense que 15 c'est plutôt la victoire hein, parce que Ayuso euh, en top 3 à 15 sur l'étape de l'Angliron Denis moi j'y vais tous les jours. Je pense qu'à mon avis c'est plutôt euh, son top 3 ça doit plutôt être du 4 4 et demi donc c'est pour ça que je pense que le match-up est, euh, est quand même voilà voilà euh, 3 ouais, au niveau du podium donc je pense que le match-up face à Primo Roglic est quand même beaucoup plus euh, est quand même beaucoup plus safe et donc les match up sont proposés donc voilà les belges peuvent faire du, euh, du match-up en gros on peut jouer en match-up dans quasiment tous les pays du monde sauf en france voilà, on peut le faire en biathlon en france par exemple mais tu peux pas le faire sur le vélo on peut le faire en formule 1 mais on peut pas le faire sur le vélo ce qui est un petit peu, euh, ce, qui un petit peu euh, ce qui est un petit peu ridicule mais euh, mais voilà c'est quand même comme ça on espère que ça évoluera on va pas non plus tirer euh, non plus sur sur l'ANJ il faut rappeler que il y a un an tout pile on faisait une pétition pour ouvrir plus de compétitions en France sur euh, sur le cyclisme petite pétition qui avait été suivie et euh, on a eu euh, allez quelques épreuves qui ont été rajoutées au calendrier par exemple le Tour de Pologne on ne pouvait pas parier dessus en France il y a encore un an on a pu le faire cette année en 2023 donc on espère bien évidemment que voilà les l'ANJ et les bookmakers vont continuer à faire des demandes dans ce sens-là puisqu'il faut refaire une petite pétition pendant l'hiver on n'hésitera pas à le faire euh, rapidement pour euh, terminer ce podcast. et C'est hyper important et j'ai oublié d'en parler. Euh, Rappelez-vous, euh, suite au décès de, de Gino Madère j'avais dit qu'on ferait un petit peu une sorte de betting caritatif dans le dans le coup tordu ou euh, voilà de temps en temps on irait donner des gains pour des associations caritatives. Donc on l'avait fait euh, à la fin du Tour de France, on avait remis une partie des gains de Side Limit euh, au Téléthon. On l'avait fait également pour Action contre la faim après le après le joli mois de juin qu'on avait fait dans le dans le coup tordu. Donc euh, je je le dis, sur ce mois de septembre, il y a une partie euh, des gains du coup tordu qui partiront euh, pour euh, le Maroc, les victimes du tremblement de terre. Et on fera aussi quelque chose pour les restaurants du cœur. Voilà, on, euh, on fera les deux. Je vais m'en occuper dans les dans les heures, dans les jours qui viennent. Je vous tiendrai au courant euh, bien évidemment, mais voilà. Si en plus on peut partager et voilà de temps en temps aussi quand on a de bons résultats, comme on a eu comme on a eu aujourd'hui, euh, faire de de bonnes actions, c'est euh, voilà, c'est euh, dans l'esprit de ce que faisait euh, de ce que faisait Gino Madère et voilà, on essaiera de de prolonger cette euh, cet esprit à notre échelle, à notre niveau et euh, voilà mettre le doigt sur des sur des belles actions. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le coup tordu. Merci pour euh, cet épisode du euh, coup tordu. Euh, je vous souhaite à tous une, une belle étape et puis on se retrouvera, euh, bah on se retrouvera dès demain pour le euh, l'étape 18 euh, de euh, qui sera encore une étape de montagne, l'étape 18 de cette Vuelta 2023. Merci les amis, ciao ciao.